0: Podcast, der Main VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Wir haben den 3. Mai und ihr alle hört wie üblich den Podcast, aber nicht nur den Podcast, denn wir haben uns Verstärkung ins Boot geholt. Wir haben eine kleine, ja, wie soll ich sagen, Joint Venture Aktion mit dem Brustring Talk aufgenommen und das wird euch die nächsten Stunden hoffentlich ein Vergnügen bereiten. Ich begrüße neben mir den Martin Harsch. Martin, grüß dich. Hallo Philipp. Und äh, wir haben uns natürlich einen Gast äh, dazugeholt, mit dem wir jetzt so ein bisschen aus dem Nähkästchen beurteilen werden. Ich begrüße Ari Hahn. Ari, grüß dich. Guten Morgen. Falls ihr da draußen nicht so alt seid wie der Martin und ich, dann wisst ihr vielleicht gar nicht, wer Ari Hahn ist oder war, beziehungsweise was er mit dem VfL Stuttgart zu tun hat. Und um euch das ein bisschen näher zu bringen, hören wir jetzt erstmal einen kleinen
2: Hintergrund. Zur Person, Spielerkarriere. Arendt Ari Hahn wurde am 16. November 1948 in Finsterwolde geboren. Als Jugendlicher begann er bei Vince VV mit dem Fußballspielen. Von dort ging es 1967 direkt zu Ajax Amsterdam. Hahn benötigte als junger Spieler einige Anlaufzeit, um sich in die erste Mannschaft zu spielen. Stammspieler im Mittelfeld wurde er erst im Verlauf der Spielzeit 1970-71. An der Seite des großen Johann Kreuf und Co. eilte man von Erfolg zu Erfolg. Bis 1975 gewann er mit den Rot-Weißen zweimal den Europapokal der Landesmeister, dreimal den Supercup sowie auf nationaler Ebene zweimal die Meisterschaft und zweimal den Pokal. Nach seiner ersten kompletten Saison im Amsterdamer Erfolgsteam wurde Hahn auch in die Nationalelf berufen und gab am 30. August 1972 gegen die CSSR sein Länderspieldebüt. Mit Oranje stand er, ebenfalls an der Seite von Kreuf und Größen wie Ruth Krohl, Johnny Rep, Rob Rensenbrink und Johann Neskens, im WM-Finale 1974 in Deutschland und 1978 in Argentinien. Beide Finalspiele gingen gegen die jeweiligen Gastgeber verloren. Unvergessen aber sind Hahns Tore aus großer Entfernung in der Zwischenrunde der Fußball-WM 1978 in Argentinien gegen Deutschland und Italien, mit denen er die Weltklasse-Torhüter Sepp Meyer und Dino Zoff überwand und so maßgeblich zum Einzug seiner Mannschaft in das WM-Finale beitragen konnte. Auf Clubebene lief es sogar noch besser. Hahn verließ Ajax 1975 und suchte sein Glück in der Fremde. Er wechselte zum belgischen Pokalsieger RSC Anderlecht, wo sich seine Erfolgsserie nahtlos fortsetzte. Zweimal gewann der Holländer mit dem königlichen Club den Europapokal der Pokalsieger, 1976 gegen West Ham United, 1978 gegen Austria Wien. Je einmal holte er sich die Meisterschaft, 1981, und den Landespokal, 1976. Mit dem belgischen Spitzenclub gewann er nach drei Erfolgen mit Ajax auch noch zwei weitere Male den europäischen Supercup. 1981 wechselte Ari Hahn zu Standard Lüttich. Es gelang ihm mit den neuerlichen Titelgewinn 1982 und 1983 sogar der belgische Meisterschaftshattrick. Daneben erreichte er mit der Mannschaft 1982 das Finale um den Europapokal der Pokalsieger, unterlag dort allerdings mit 1 zu 2 gegen den FC Barcelona. Als Spieler von Standard wurde er mit dem belgischen Bestechungsskandal in Zusammenhang gebracht, der sein Team zwar nachträglich den Titel kostete, ihn selbst aber anscheinend nicht betraf, denn der Holländer wurde nie angeklagt. Nach seiner zweiten Saison in Lüttich kehrte Ari Hahn 1983-84 nach Holland zurück. Er absolvierte bei PSW Eindhoven weitere 18 Spiele in der Eredivisie, ehe er für einige Monate nach Hongkong ging, wo er seine aktive Laufbahn ausklingen ließ und mit dem Sieg im Viceroy Cup noch einmal einen Titel gewann. Er machte auf europäischer Profiebene 414 Pflichtspiele, wobei ihm 70 Treffer gelangen. Fun Fact Hahn ist bis heute zusammen mit dem kürzlich verstorbenen Gianluca Viali der Spieler mit den drittmeisten Einsätzen in Europapokalfinals. Insgesamt siebenmal nahm er daran teil. Neben den fünf Siegen gab es zwei Niederlagen, 1977 mit dem RSC Anderlecht und 1982 mit Standard Lüttich. Francesco Gento führt diese Liste mit neun Europapokal-Endspielen an, vor Paolo Maldini, der Italiener stand in acht Finals. Persönliches? Ari Hahn ist gelernter Pädagoge, Hauptschullehrer und war zweimal verheiratet. Er hat insgesamt drei Kinder. Tochter Sarah Alina aus zweiter Ehe mit Silvia Mendoza. Aus seiner ersten Ehe, die während seiner Zeit beim VfB Stuttgart zerbrach, hat er einen Sohn Arvid und eine Tochter Dasha, die in ihrer Jugend eine recht erfolgreiche Schwimmerin war. Hahn, der sein Streben nach Gerechtigkeit für seinen wichtigsten Charakterzug hält, veröffentlichte mehrere Bücher, darunter ein Buch namens gelachen“ zu deutsch „Genug gelacht“) indem er auf über 250 Seiten aus dem Nähkästchen plaudert.
1: Genau deswegen haben wir dich hier, Ari, wegen den Plaudereien aus dem Nähkästchen. Meine tatsächlich äh, erste Frage, die mich wirklich interessieren würde, deine Vita betreffend, was muss man alles leisten, tun, wen muss man aus dem Weg räumen, um in den 70ern bei Ajax Amsterdam Stammspieler zu werden?
3: Erstmal ein, dass wir so frech gesagt, großen Maul haben. Das ist in Amsterdam, im Westen von Holland sowieso ganz äh, notwendig, weil man kann dich runterbuttern mit Worten Und das muss natürlich sehr stark sein. Auch in meiner Zeit, da, wo ich gekommen bin, da waren nicht viele Spieler aus, Westen, aus Osten, Nord und Süd, die in Nationalmannschaft gespielt haben. Das waren alles Spieler äh, vom äh, Westen von Holland, Amsterdam, Rotterdam und so weiter. Also erst vor allem musst du natürlich ein bisschen Fußball spielen können. Du musst auch zeigen, hey, Moment, äh, das kann ich und keine Angst haben, wenn die was sagen. Jetzt habe ich das Glück gehabt, wo ich nach Amsterdam gekommen bin, dass Amsterdam äh, war ja lange her oder Ajax sogar, ein jüdischer Verein aber ist gestiftet von jüdischen Personen. Und Amsterdam steht bekannt um seinen jüdischen Humor. Und das haben wir auch in Winschoten. windschoten wo ich dann aufgewachsen bin, die hat auch diesen jüdischen Humor. So, ich habe mich angepasst, worauf die, die Leute damals schon verwundert waren, wie einfach ich mich angepasst habe. Weil die, diese Humor hatte ich schon. Und das ist natürlich äh, wunderbar, weil sie konnten mich nicht äh, mit ihrer... Ja, wie sag man so, das, das, das ist immer so, Humor ist ja gerichtet auf, ich sag dir was, ich meine es so, aber es wird ein bisschen mit Spaß gesagt. Und dass du das nicht so ernst nimmst und sagst, okay. Also das war ein sehr wichtiger Punkt, wo ich in Amsterdam gekommen bin und äh, die, der, der Lifestyle von Amsterdam sehr schnell zu mir genommen habe. Auch dabei... Äh, was gesagt wird, dass ich ja spät in die erste Mannschaft gekommen bin, das lag nur daran, weil mein Vater gesagt hat, du studierst erst. Ich habe erst drei Jahre studiert in Amsterdam und da habe ich immer mit der ersten Mannschaft trainiert, war aber kein Teil von der ersten Mannschaft, weil mein Vater wollte das nicht. Erst studieren, hol dein Diplom und dann kannst du machen, was du willst.
1: War es schwierig,
3: die Geduld aufzubringen? Also sehr sicher, ich wollte ja weg bei Ajax. Auf einen Augenblick, war, wir haben Krach gehabt so über meinen Vertrag, weil die wollten mich jedes Jahr Full-Profi machen. Und meine, mein Alter, sagen wir so, mein Vater, nein, passiert nicht. Und da war ein bisschen Krach und da wollte der Assistenttrainer, der wurde damals erster Trainer in, in Holland bei Vitesse Arnhem und äh, die wollte mich sofort mitnehmen. Ja. Aber das hat Ajax ja gesagt, nein, du bleibst hier. Aber in der Zeit war natürlich so, du als Spieler gar nichts zu sagen die haben dir ein Gehalt angeboten nicht äh, korrespondierend mit äh, der Transfersumme die haben eine riesen Transfersumme gehabt ich hatte noch nie in der ersten Mannschaft gespielt haben die schon 500.000 damals Gold gefragt das sind heute sind das 20 Millionen ungefähr wenn du und da kamst du ja nicht, nicht weg ich musste bleiben und dann haben wir uns geeinigt nochmal auch eine riesen Story also wenn ich da alles zu <lacht> Dann sitzen, wir, dann sitzen wir morgen noch hier. Morgen. Aber gut, äh, was alles passiert ist, ich bin geblieben, glücklicherweise, ja. und bin dann ein Jahr später auch in die erste Mannschaft gekommen.
1: Die äh, Art und Weise war ja, also, so stelle ich es mir vor, ähm, das, äh, das Scouting's. Äh, wie man es heute kennt, war damals, glaube ich, noch nicht etabliert. Ähm, wie ist man aufmerksam geworden? Weil Windschoten ist jetzt ja nicht äh, nein, also nein, eine, der, eine große Adresse. Weg. Oder? Ja, eben.
3: Ich habe mal gehört, dass Ajax damals schon bestimmte Schiedsrichter gefragt hat, wenn du mal ein Talent siehst, ruf uns an. Und das ist mehr oder weniger auf diese Weise. Aber ich habe ja auch in allen äh, so, äh, Mannschaften gespielt, lass so sagen, wo ich 15 Jahre war, habe ich in der Groninger äh, Mannschaft gespielt und in, in, in äh, der holländischen, also vom Norden ja. gespielt. Eine Regionalauswahl. Und, eine Regionalauswahl ja. und dann kam die Nationalauswahl, 16 und 18 damals, UEFA. Und die haben immer so Probespiele gemacht in, in Seist, also im in in Zentrum von Holland. Ja, und da war ich ja immer dabei. Und beim ersten Länderspiel, der ich spielen konnte als Jugendliche, 16 oder 17 Jahre, da bin ich noch gerade rausgefallen aus, aus dem Kader von 16. Und da war natürlich Glück, dass ein Spieler von Sparta, vergesse ich nie, der hat sein Zeh gebrochen und da wurde ich angerufen, ob ich komme. Ja, klar. Vater, Stolz, Auto, Tilburg, gegen Belgien, Nationalmannschaft. Ja. Und dann sagt der Trainer, du spielst rechte Verteidiger. Und wenn du dann weißt, dass ich in, in WVV, also Windshows und VV, ja. habe ich immer zweite Stürmer gespielt. Ja. Und dann sagt er sagt, du spielst rechte Verteidiger. Ich sage, ich sage dem sag Trainer, sag, was soll das? Ich habe noch nie gespielt. Du kannst das. Okay, ich spiele. Und der Michael sitzt auf der Tribüne. Rinos, ja. Michael, ja. Ja. ist auf der Tribüne. Und der war damals auf der Suche nach einer neuen Art Fußballer, also der verteidigen kann und angreifen. Dann werde ich angerufen von alten Spieler von AWVV, äh, der war schon bei Ajax, ob ich Lust habe, nach Ajax zu kommen. Die ja. sind nicht gekommen. So, so. Ja. Nee, die haben mich gefragt, Ik zei, af en toe lust daar. Ik zei, ik geloof zo. En <lacht> 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 daarvoor, ja in, in de omgeving, had je ja ook veel profi gehad. hebben we een nederige niveau. Die hebben alles schon gevraagd. Best door Ruben komen. En mijn vader alleen maar te nee, WVV, had die beste uh, jeugd als je wil Dat blijft staan. En dan Boaegerskam, da. ja, daar uh, da waren natuurlijk, daar waren ze gelijk naar echt gegaan. Maar dat was de Miguel zelf, die mij eigenlijk gezien had. En zei den die wil ik hebben.
1: Und das, äh, ich verstehe es richtig, das ist ja äh, etwas, was nachher in den Jahrzehnten danach zur Mode wurde, ne? einen Offensivspieler auf eine Außenposition zu ziehen ja. und ihn dort sozusagen
3: umzuschulen. Ne? Ja, aber lassen wir mal einen Sprung machen, ja. so also, ganz kurz. Also ich komme in die Nationalmannschaft UEFA, 16, 18 Jahre, ja. spiele eine Position von da nach da. Ja. Jetzt kommt 74. ich war immer Mittelfeldspieler, offensiver Mittelfeldspieler, und in 1974 habe ich Libero gespielt, also in der Viererkette. Die hatten keine, weil einer war verletzt und der andere der Vater war gestorben, glaube ich. Und ich sage, was machen wir jetzt? Jahrelang wird immer noch diskutiert in Holland, wer diese Idee hatte, mich da hinzustellen. War das Kreuf, war das Michels, war der damals Assistent. Keiner, es ist eigentlich nicht bekannt, wer diese Idee hatte. Aber auf jeden Fall, ja und Kreuf sagt zu mir, Uh, beim Training, du spielst jetzt äh, Libero. Ich sage, sag, du einen Vogel oder was? Ich sage, ich habe nie Libero gespielt. Kommt die WM, wir kommen bis ins Finale, haben nur ein Gegentor, auch nur ein, ein Gegentor in, äh, bis ins Finale. Und äh, ich meine, da, da kommt alles zusammen. Also, ich komme in die Nationalmannschaft, auf den, ich war schon da, aber sehr wichtig, auf eine Position, die ich nie gespielt habe. Wenn Kreuz nicht spielt, dann spielt die immer in Yeah. Also ich, ich war ein Spieler, warum, weiß ich auch nicht. Ich habe alle Positionen gespielt, nur kein Torwart. Sonst war ich auf diesem Level, also international, habe ich alle Positionen gespielt. Und das ist äh, so komisch in meine, meiner Laufbahn. Immer, wenn was war, er kann das.
1: <lacht> Die äh, Qualität aus dem Fuß hat auch geholfen. Eine gewisse Schussgewalt wurde dir nachgesagt. Ähm die war einfach da, oder ja, hast du dafür... dann
3: wurde schon auf trainiert. ja, ja, ja. Also Als Kleines, wir hatten damals einen Jugendtrainer, der stand drauf Passing, 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 ja. Passing. Ja. Über große Distanz. Und äh, es ist eigentlich äh, trainiert, trainiert, trainiert und dabei, ich war ein guter Schlittschuhläufer. Okay. Und, äh, okay. Also, das ist ja. so richtig. Äh, aber es ist doch mehr nicht die Kraft. Es ist wie beim Golf, es ist Technik. Ja ist die Weise der Schnelligkeit, wobei du dann schießt.
1: Was viele, glaube ich, nicht wissen, ist in Holland oder in den Niederlanden sehr populär Schlittschuhlaufen. Wenn ihr eure Krachten zufrieren, dann ja, ja, ist man ja, da ja, sehr ja, oft ja, auf Kufen ja, unterwegs. Ja, ja. Ja, das ist vielleicht ich musste
3: damals wählen, entweder Schlittschuhläufer, okay. ich war auch in der Auswahl von Groningen ja. für Schlittschuhläufer, ja. aber das war in 1963, glaube ich. 1963 war ein super Winter, ja. bis im März hinein und dann habe ich eigentlich nur Schlittschuh gelaufen, ja. Und dann war, das äh, Jahr später, war kein Eis. Dann habe ich gesagt, das spielt mal Fußball.
1: <lacht> Vielleicht doch besser als...
3: Ja, nee, war eine gute nah, hinterher war eine gute Entscheidung. Sehr gute Entscheidung, ja.
0: von, von, den, von den Positionen her, die du gespielt hast, wo war die, wo du dich am wohlsten
3: gefühlt hast? Mittelfeld. Mittelfeld. Also von Box zu Box. Sechzehner zu Sechzehner. Also beides, verteidigen. Und am liebsten habe ich immer gespielt gegen der de, de, de Spielmacher vom Gegner. Ich konnte verteidigen und die können meistens nicht verteidigen.
1: Das ist tatsächlich äh, so. Ja. Manchmal noch ein, ein schöner Spruch dazu, ja, zu ihm, zu dem Gegenspieler, dem ja, Spielmacher ja, und ja. dann hast du ihn eigentlich schon in der Tasche. Weil der hat normalerweise nach 20 Minuten keine Lust mehr.
3: Ich, hab, ja, ich habe... Äh, das, ich, der hängt noch bei mir zu Hause. Es ist äh, so wie das Buch, weißt du, ja. ein Foto, ja. wobei ich... Äh, Van Hanegem ist ein weltbekannter Name, auch weltbekannt ist. Er war einer der besten holländischen Fußballer, Feinhut. Ja. Und wo ich gegen ihn gespielt habe, erste Mal, steht da äh, bezwungen, Van Haneken bezwungen. Weil ich war immer, wenn, wenn wir den Ball hatten, war ich, war ich im Angriff. Und dann musste er hinter mir her. Das war er gar nicht gewohnt.
1: Ja, das mögen die, mögen die meistens nicht, diese nein, nein. Edeltechniker. Ja, 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 ja. Die. Erfolge auf Clubebene, die vor, äh, vorher äh, quasi ähm, ja, eingespielt wurden, die sind mit Mannschaften, oder Ajax mal ausgenommen, aber die belgischen Teams erreicht wurden, die jetzt nicht, zumindest heutzutage, zur absoluten äh, Top-Etage, sage ich jetzt mal, des, des Vereinsfußballs gehören. Wie war das damals? Waren das damals Mannschaften, die ein besseres Standing haben, hatten als heute? Oder war das wirklich so, dass es... Ausnahmeerscheinungen waren, auch weil zu einem richtigen Zeitpunkt die richtigen Leute in der Mannschaft zusammengefunden haben, um diese Erfolge überhaupt zu erreichen?
3: Ja, ich muss sagen, ich, äh, ich habe ganz bewusst für Anderlecht gewählt, weil ich konnte auch zum belgischen Meister gehen, aber Anderlecht war eine Institution. ja, yeah. Like Bayern München in, in Deutschland, like Ajax in uh, Holland, war Anderlecht eigentlich in Belgien da, da, das Größte. Und äh, davon habe ich auch gewählt und auch geguckt, was für Spieler haben sie viel junge talentvolle Spieler und dann haben wir auch äh, ja ich habe sechs Jahre bei Anderlecht gespielt leider sind wir nur einmal Meister geworden weil wir hatten viel Spaß ein bisschen zu viel Spaß und ich <lacht> ja. äh, sei und wir haben zwei Europapokale gewonnen ja. wir haben zwei Superpokale gewonnen und nicht gegen die schlechten gegen Liverpool und gegen äh, Bayern München ja. die ja. also wenn es darauf ankam war das super aber in der Meisterschaft haben wir Ab und zu ein bisschen leichtsinnig, muss man so sagen. Wir sind immer zweite geworden, <lacht> nie erste <lacht> Und das war eigentlich schade, war eigentlich schade. Normal hätte ich mit anderlich auch drei, viermal Meister werden sollen, müssen.
1: Dafür waren die Partys gut. Ist doch
3: auch was? Ja, ich weiß, ich weiß. Das war eine gute Zeit.
1: <lacht> du hattest im Vorgespräch gesagt, dass du ja
0: keinen Berater hattest. Ja. Wie sind dann so die Kontakte zustande gekommen? Also wie bist du zum Beispiel dann von der Ajax zu Anderlecht? Wie, ähm, ähm, wie kam das dann zustande?
3: Also Anderlecht, die haben mich selber angerufen, der Verein, weil die wussten, ich hatte Krach mit Ajax damals. Und das war groß in der Zeitung, ich hatte Krach. Und äh, das ging über einen Trainer, wo ich gesagt habe, er raus oder ich raus. Ich sagte, mit ihm will ich nicht mehr arbeiten. Und äh, das war groß in der Zeitung, das war auch vor Gericht und alles. Und dann bin ich angerufen worden von Anderlecht. Und dann, äh, nein, das, das war ein, ein Vermittler von Anderlecht. Also ein Freund vom Präsident Und der ruft mich an und sagt, du, ich habe zwei Vereine für dich. Wo willst du hin? Ich sage, den da. Ich, sag, ich ich sage, ich habe nie gegeneinander ausgespielt. Ich will zu diesem Verein. Okay, gut. Regeln wir das. Und dann bin ich in Anderlecht gegangen. Wenn ich von Anderlecht weggegangen bin, das war der Trainer. Der Trainer ist nun nach Standard Lüttich gegangen. Und eigentlich, ich war schon 33. Und der wollte mich mitnehmen. Und dann bin ich mitgegangen. Also, ich habe nicht viel Freiheit gehabt, eigentlich, ja, als, äh, als äh, Spieler. Ich war äh, acht Jahre bei Ajax, sechs Jahre bei Anderlecht, zwei Jahre bei Ludwig, zweimal Meister. Und dann äh, war ich auch auf ein Alter gekommen, 34, und ich habe zu dem Manager von PSV damals gesagt, ich habe also gerade ein neues Stadion, und wir haben da ein Turnier gespielt. Und ich sagte zu dem Manager, in diesem Stadion möchte ich nochmal spielen. Und dann haben sie mich, äh, ja, danach haben sie mich geholt. Ja. Und dann war ich verletzt. Und durch die Verletzung bin ich dann eigentlich nach Hongkong gegangen, weil durch die Verletzung konnte ich nicht mehr 100 spielen. Und dann war ich in Hongkong nochmal. Ja,
1: gut, dass du es selber ansprichst, weil das habe ich mir letztendlich auch notiert, und ich die Vita durchgegangen bin. Wie kommt man dazu, nach Hongkong zu gehen, zum Fußballspielen?
3: Ja, das war, in der Zeit war das, waren viele holländische Spieler dort. Und das kam über einen Makler, der war Sportdirektor äh, bei MPV in Maastricht. Yeah. Und er hatte viel zu tun mit Hongkong. Und er war ein Freund von Psycho. Seiko. Seiko war damals große großer Verein in Hongkong. Und äh, weil es bei PSV nicht richtig lief bei mir, weil ich war verletzt, verletzt, hat er gesagt, warum willst du nicht nach Hongkong? Ich so, warum auch nicht? Er sagt, komm, ihr hast ein Ticket, macht einen Vertrag selber und äh, guck mal, was machst. <lacht> und okay. so bin ich mit Tickets von ihm am Flugzeug, hat mir ein Spieler, von holländischer Spieler, der schon da war, hat mich abgeholt vom, vom Flughafen und dann habe ich mit äh, Mr. Wum geredet und äh, dann habe ich zu ihm gesagt, äh, gibt es auch äh, Sicherheiten? Weißt du, er hat gesagt, so, ich kann es verdienen, das kannst du verdienen. Und ich kannte die, 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 die Welt da nicht. Ich sage, äh, was für Sicherheit, Bank-Sicherheit? Da war wie gestichen von, von ein, ein anderen, sagen wie von, von einer Schlange. Ja. Er war 1,50, aber da war er plötzlich 2,50 Meter. Ich weiß auch, meine reichste Familie hier. Was willst du? Ich so, ist okay. Ich hatte die Spieler schon gefragt, ob sie regelmäßig bezahlt wurden und alle waren positiv. Aber ich habe nur noch mal so ein bisschen versucht. Ich so, ja, ist so, okay. Und
1: äh, dabei <lacht> gelang es dann immerhin, den, den legendären Visseroy Cup zu gewinnen. Welche Erinnerung hast du noch an dieses Visseroy Cup? Hab, habt ihr gewonnen in Hongkong? Ein, ein, ein
3: ja, okay. Die, die, Pokal, ähm, war, nee, nein, die Meisterschaft. Hit. Das ist die Meisterschaft. Ah,
1: okay. war das die Meisterschaft? Ja, okay.
3: war die Meisterschaft. Das war das letzte Spiel. Da, ich bin nach Hongkong gegangen, nur für ein Turnier zu spielen. Ja. Und äh, weil da dürfte ein extra Ausländer mitspielen. Und dann äh, sage ich zu ihm, ich sitze mit ihm, war im Februar. Und dann sage ich so: Also, dann gehst du wieder zurück was für ein paar Spiele, so, 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 so. Ich glaube, das war der falsche yeah. Rieke. dann habe ich gesagt, ja, ich kann nicht zurück. Ich kann nicht, denn ein halbes Jahr zweimal vom Verein wechseln. Das geht nicht. Ah ja, gut, dann bleibst du hier. Also waren wir ein Ausländer zu viel. Und die hatten schon gespielt. Und ich habe da auch auf der Bank gesessen, einfach so zu gucken. Und dann immer, wenn es nicht lief, wechsel, muss ich wieder rein. Und dann beim letzten Spiel, das ging um die Meisterschaft. War, ich vergesse nicht, es ging South China die anderen Freien, also da war der Bruder von dieser Wohnung, der war da yeah, der Chef okay, okay. Der war der Chef
1: weil große Familie und <lacht> ja, so ja, ja der ja, Chef viel Geld und, und, und so. dann
3: und dann äh, waren wir eins noch hinter und dann musste ich auch wieder rein okay und dann habe ich ein kleines Tor geschossen noch und dann haben wir am Ende 2-1 gewonnen und waren wir Meister in der Wohnung auch noch
1: ja <lacht> sehr gut sehr gut also rundet, rundet auf jeden Fall die die sag ich mal Historie die Vereinshistorie ab ähm, dass du so oft, in den sieben Mal haben wir gelernt, in europäischen standest. war dir das selbst bewusst, dass das... Ne, also im Vergleich, wir haben ja gehört, es gibt nur noch zwei Spieler, die das öfter waren, Gento und äh, Maldini. Ist dir das
3: überhaupt bewusst gewesen? Nein, gar nicht. Bis heute nicht. Bis heute nicht, dass ich sage, was ist das? Aber was ein Moment, ein, ein schöner Moment so von über zwei Jahren, drei Jahren. Da hat Ajax super gespielt im äh, Europapokal noch. Da haben sie gegen Juventus zweimal gewonnen. Und da war ich eingeladen bei, durch Ajax, um mitzugehen nach Juventus. Ich sitze im Flugzeug. Wer kommt neben mir sitzen? Vielleicht sagt der Name David. Ja. Edgar. Edgar. Der David.
1: Pitbull mit der Brille. Ja, Brille.
3: Ja. Ja. Ja, genau. Er kommt neben mir sitzen. Das war ein Flugzeug, zwei Sitze Und er bucht so Dinge da oben rein. Und Dingen und er setzt sich hin und nimmt seine Telefonnummer oder was auch. Und ich guck so, ich sage, so, no, lass mal. Ich sage, so, wenn wir in der Luft sein, dann sage ich so, hallo. <lacht> also habe ich dann, äh, nur wir sind in der Luft. Und dann habe ich gesagt, äh, darf ich mich mal vorstellen. Ich sage, so, 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 wir sitzen jetzt mal zwei Stunden zusammen, lass mich mal vorstellen, Arihan. Dann guckt er mich an. Der, der Arihan. Ich so, ja, der. Aber nur noch über Fußball geredet. Weißt du so, der ist ja auch nicht von meiner Zeit. ist ja ja. weit hinter mir schon. Und das merkst du, wie wir auch in, in, in Fernsehprogrammen. Meine Generation ist schon vorbei. Ja. Ich würde sagen, da sind noch viele dazwischen, die jetzt im Fernsehen allerlei äh, Dinge sprechen und das. Und meine Generation ist da nicht mehr dabei, glücklicherweise. Aber das wird ja so viel Unsinn gebrabbelt. Aber gut, auf jeden Fall. Das ist so ein Moment, wobei ich sage, oh yeah. Weißt du, das ist die angeguckt? weil er ein großer Spieler.
1: Ja. Die Zeit in Hongkong war deine letzte Zeit als aktiver Fußballer. Ja. Du bist dann quasi eigentlich umgehend äh, Trainer geworden. Ja. Ja. Jetzt lass uns erstmal mal hören, wie das lief, also wie quasi die Trainerkarriere von Schatten ging. Wir haben uns natürlich in den Datenbanken vergraben und glaube ich es geschafft, eine lückenlose äh, Auflistung zusammenzubauen, deiner Trainerkarriere. Hören wir jetzt mal rein.
2: Trainerkarriere außerhalb Stuttgarts. Nach Beendigung seiner aktiven Laufbahn wurde Hahn quasi umgehend Trainer. Schon im Juli 1984 wurde er als Verantwortlicher von Royal Antwerpen vorgestellt. Diese betreute der Neutrainer bis Dezember 1985, ehe er zum Ligakonkurrenten RSC Anderlecht wechselte. Dort konnte Hahn im Sommer seinen ersten und bisher einzigen Erfolg auf Vereinsebene feiern. Nach Ablauf der Spielzeit sicherte sich seine Mannschaft die belgische Meisterschaft. Nach einem weiteren halben Jahr wurde er im Winter 86-87 entlassen. Anschließend zog es den ehemaligen Mittelfeldspieler in die Fußball-Bundesliga. Dort war er neben dem VfB Stuttgart beim ersten FC Nürnberg unter Vertrag. Am Pfalzner Weiher blieb er nicht lange. Titellos blieb sein Engagement bei seinem früheren Club Standard Lüttich zwischen 91 und 94. Von da an zog es Hahn weg aus der Jupiler League zur Saison 94-95 wurde er Hauptverantwortlicher bei PAOK Thessaloniki in Griechenland. Mit der Mannschaft holte der Trainer 65 Punkte, so viele wie PAOK zuvor 22 Jahre nicht mehr geholt hatte. Trotzdem reichte es nur zu Platz 3. Nach einem enttäuschenden Auftakt in der Folgesaison wurde Hahn im Oktober entlassen. Feyenoord Rotterdam sicherte sich darauf die Dienste des Niederländers. Nach zwei Jahren ohne Erfolg kehrte Hahn zum RSC Anderlecht zurück und ging anschließend nochmals nach Thessaloniki. Im November 2000 war er kurzzeitig Trainer beim zypriotischen Verein Omonia Nicosia. Schließlich übernahm Hahn bereits im Dezember den Posten des sportlichen Leiters bei FK Austria Wien. Wien sollte auch Hahns nächste Trainerstation werden, wo er im März 2001 Hans Hochhauser als Cheftrainer ablöste. Nach nur einem halben Jahr trennten sich aber wieder die Wege zwischen Verein und Trainer. Es folgte eine für seine Verhältnisse lange Pause, die bis Dezember 2002 andauerte. Zwischen August und November 2002 erfolgte ein kurzes und nicht erfolgreiches Intermezzo als sportlicher Leiter der Stuttgarter Kickers. Hahn wechselte nun auf Verbandsebene. Von 2002 bis 2004 arbeitete er wieder als Trainer und betreute die chinesische Nationalmannschaft. Nach dem knappen Aus in der Qualifikation zur Fußball-WM 2006 trat Hahn im Dezember 2004 von seinem Posten zurück. Nach einem Engagement beim iranischen Spitzenclub Persepolis Teheran wurde er im August 2006 Trainer der Nationalmannschaft Kameruns. Am 1. Februar 2007 teilte Ari Hahn dem Verband per Mail mit, dass er seine Tätigkeit als Trainer in Kamerun aufgebe und ab sofort nicht mehr zur Verfügung stehe. Von Januar 2008 bis April 2009 trainierte er die Nationalmannschaft Albaniens. Es folgten noch Stationen bei Chongping Lifan, Tianjin Teda, 2012 ging es zu Shenyang Chongze und 2014-15 war er nochmals bei Tianjin Teda. Hahn beendete seine Trainerkarriere 2016 aus gesundheitlichen Gründen. Hahns Erfolge als Trainer Belgischer Meister 1986 Belgischer Pokalsieger 1993 Finalist UEFA Cup 1989 Finalist Asien Cup 2004 Chinesischer Pokalsieger 2011
1: Ari, du hast mehrfach äh, den Finger gehoben gerade, während das vorgelesen wurde. Was ist alles zu korrigieren?
3: Sehr viel, <lacht> 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 weil es ist wahrscheinlich zu viel, um alles aufzunehmen, ja. aber zum Beispiel äh, in Anderlecht war ich zweimal Meister, ja. ich äh, habe ich nicht verlängert in Anderlecht, äh, weil ich, ich war zweimal Meister, ich war Halbfinale Europapokal und ich habe dann gesagt, ich brauche zwei Spieler, zwei und äh, das war Carreca, von damals noch in Brasilien ja. und Elso, der spielte bei, auch Brasilianer, der spielte bei Benfica. Aber der Präsident sagt, nein, das ist zu viel, das machen wir nicht. Zwei, Risiko zu groß. Ich sage, wenn du eine große Mannschaft werden willst in Europa, dann brauche ich die zwei. Und dann haben sie einen Vertrag angeboten mit 30 Prozent mehr. Und ich habe gesagt, nein, ich will 100 Prozent mehr. Und die 30 Prozent akzeptiere ich, wenn euch die zwei Spieler kauft. Und die zwei Spieler sind nicht gekommen, dafür haben sie fünf geholt. Fünf andere für den selben Preis. Das Risiko ist ein bisschen auseinander. Und das war Anderlecht eigentlich. Die haben nie Risiko genommen. Ein großer Spieler kann verletzt sein, kann das. Und haben wir Geld ausgegeben. Wir haben nichts an den Spielern. Das war die Philosophie bei Anderlecht. Und äh, ich habe dann gesagt, nein, äh, entweder selber selbe Mannschaft, 100% mehr, oder ich gehe mit euch mit, wenn euch die zwei Spieler für mich holt Und da hatte ich schon einen Vertrag mit der AEK, fast in Ordnung. Da, da bin ich mir weggegangen. Nein, lass mal so sagen, ich komme noch mal zurück. Ich hatte damals Kontakt zu Bordeaux. Äh, Bordeaux, in Frankreich. ja, ja. Und ich sollte nach Bordeaux gehen, nur die haben mich dann angerufen, kurz vorher, und gesagt, die sind dann noch Meister geworden Pokalsieger, mit der Trainer, der später auch Weltmeister war mit Frankreich. Da <lacht> haben sie gesagt, ja, sorry, das geht nicht. Wir haben jetzt Pokalsieger und Meister ist er geworden. Und dann habe ich umgeschaltet, sollte ich nach AEK Athen gehen? War eigentlich alles schon in Ordnung. Und dann kommt VfB.
1: Ja, dazu kommen wir nachher Und dann sage ich,
3: du, okay, stimmt das alles? Ich sage, steig ins Flugzeug, ich komme. Und da war Uli Schäfer so, er oh, spricht Deutsch. <lacht> Sehr das war gut. natürlich sehr wichtig. Aber auf jeden Fall um, anderlich uh, zweimal Meister und ich weiß nicht mehr, was noch war. Ich bin eigentlich, wie soll ich sagen, uh, fast nie entlassen. Ja. Meistens war das durch mein Mauwerk, dass ich uh, Probleme hatte. Ja. Weil ich, ich war Boss und ich habe immer gesagt, wenn der Trainer kein Boss ist, dann kannst du wegschmeißen. Das Trainer muss absoluter Boss sein. In, in, in die Kabine, außerhalb der Kabine, er geht mit der Mannschaft um und nicht der sportliche Direktor oder der Präsident, oder zählt alles nicht. Die dürfen gar nicht in die Kabine kommen. Ja. Ich haben mal einen Chinesen rausgeworfen, ich sage, was bist du hier? War so.
1: ja, das War der auch nur ein 1,5 groß, dann war es nicht so schwer. Nein, sage
3: ich, aber das war bei mir. Ja. War, war einfach so, ja, und dann kriegst du ein bisschen Reibung, weil die alle wollen sie mitreden. Und dann hast du keinen Erfolg. Kein.
1: Du bist quasi umgehend nach Ende der Trainerkarriere, äh, der Spielerkarriere Trainer geworden. Ja. In dem Alter, Mitte 30. Ähm, 400, 35 Genau, sagt man heute, ähm, gibt es viele Trainer, die in diesem Alter einsteigen oder, sag ich mal, von den Nachwuchsleistungszentren dann in den Profibereich kommen. Damals war es außergewöhnlich, oder? Das ist ein so junger Kerl, ja, ohne dass er... eine. da ist yeah?
3: niemand, is niemand, jetzt heutzutage, der Profi war, großer Profi, der stoppt mit Fußball und ist Trainer Erster Liga. Ja.
1: Keiner.
3: Ja. In Holland darf das gar nicht mehr. Ja. Äh, du musst eine Ausbildung war, machen. Mein Glück war, dass in Belgien brauchst du gar keinen, keinen Nachweis, ja. ob du überhaupt tauglich bist. Jetzt ja. Jetzt hast du ja eine europäische License. UEFA also, Pro Lizenz. Wir, wir pro ja. genau. Lizenz das heißt, es gab
0: keine Trainerlehrer. Wo ich in damals. China war okay. damals,
3: hat, hat, ruft einer mich an, ob ich in Europa wieder Trainer bin. Hast du die Pro Lizenz? War, wo, 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 keine Ahnung. Was ist das für ein Ding? Weißt du so? Ich, aber ich, ich war immer unterwegs. Ich wusste gar nicht, ob das notwendig war. Aber du musst ja, heutzutage musst du jede drei Jahre musst du so viele Seminare beiwohnen, sodass du auf der Höhe bleibst von der Entwicklung von Fußball. Das war alles nicht in meiner Zeit. Und in Belgien brauchte ich keine Papiere. Also, ich bin ja von Belgien nach Deutschland gegangen. Und dann sind sie dahinter gekommen, dass ich auch keine Papiere habe. Ich habe ja also fast vier Jahre trainiert, also drei Jahre bei, bei VfB in Nürnberg, ohne Papiere. Ich hatte keine Lizenz.
0: Das ist ein bisschen spannend, weil auch gerade, wenn man das jetzt gerade so vertragliche Situationen anspricht oder anschaut, hat es auch im Vorgespräch ja gesagt, dass auch deine vertragliche Situationen mit den jeweiligen Vereinen am Anfang mal eher sehr... Lose geregelt waren. Das ist eigentlich sehr spannend und ich glaube, oh, ja. heute alles nicht mehr so vorstellt. Ich, wollte, vorstellbar, ich ne? wollte
3: gar keinen festen Vertrag. Ich habe immer gesagt, wenn es nicht mehr geht, gehen wir. Sowohl ich als der Verein. Und das ist beim ersten Mal, dass das äh, so war, beim ersten Verein vor allem, äh, bin ich dahinter gekommen. Ich wollte weg, nach Anderlecht und ich musste zahlen, sofort zu gehen. Also habe ich den Verein bezahlt, um nach Anderlecht zu gehen. Weil er sagt, nein, nein, drei Monate, wie mein normales Arbeitsverhältnis ja. Und dann sage ich, okay, dann hilft mir eigentlich nichts. Das hilft nichts. Also haben wir gesagt, okay, dann unterschreiben wir die Verträge. Aber das war nie meine Absicht. Meine Absicht war einfach, ich trainiere, ich kriege mein Geld, nicht gut, ich gehe. Deine, deine Art und
1: Weise zu coachen ähm, hat dir deine, sage ich mal, Ausbildung geholfen, also die pädagogische Ausbildung, die du, du studiert hast, oder war es einfach nur so, pass mal auf, ich war Spieler, ich habe ich hab die größten Spiele gespielt, ich habe unter den besten Trainern trainiert. Das reicht eigentlich, um mich dann wiederum jetzt als Trainer vor einer Mannschaft entsprechend präsentieren zu können.
3: Nein, nicht ganz. nicht ganz. Also erst musst du, und du siehst auch, dass viele große Trainer einen pädagogischen Hintergrund haben. Yeah. Weil du, du warst ja in der Zeit 20 22, heute hast du ja 40 Spieler, das ist <lacht> noch ein bisschen schlimmer. Aber wir hatten ja 22 Spieler. Die musst du alle bei Laune halten, da musst du auch eingreifen können und sagen, das passt mir nicht, das passt. Und auch die richtige Ton finden. Und wenn du dann auch noch einen Fußball-Hintergrund hast, wo, wo speziell, also die, 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 die ja, wie sage ich das, das Training, das, das taktische Verhalten sehr gut trainiert wird, so wie bei Ajax, äh, hast du eine riesige Bagage um dann Trainer zu werden. Weil Fußball brauchen sie nicht zu erzählen, aber für eine Truppe zu stellen und 22, die nur gucken, wo du einen Fehler machst, das ist viel schwerer. Offensichtlich
1: ist es dir ja gelungen, an, an, an vielen Stationen ähm, diese, sag ich mal, ähm, es, ist, es ist nicht nur europäische Mannschaften, du hast natürlich dann irgendwann auch, äh, bis auf Verbandsebene gewechselt, äh, warst viel in Asien? wie also wo, wo, Woher kam der Antrieb? was einfach, weil es die Gelegenheit gab? Es oh, ruft jetzt einer an aus China ja. oder warst du selber derjenige, hey, ja. ich will was von der Welt sehen? Ich will ich andere Kulturen? Noch, ich weiß
3: noch, 2002, August oder sowas, äh, stehe ich auf einem, einem Hügel, Golf spielen, Telefon geht. Das war nach, nach der WM. Ja. War in Südkorea. Japan. Und Südkorea, Japan, Südkorea, ja. Südkorea, Und da hat China nichts erreicht. Also null Tore geschossen, null Punkte. Und ja, sind nur reingekommen eigentlich bei FIFA-Vermittlung, dass sie in die schwache Gruppe waren, dass sie mitgespielt haben. Weil ökonomisch war das für die FIFA sehr wichtig. Ja. Und die Dinge passieren noch immer. Aber gut. Ja. Und dann haben sie nichts erreicht. Und dann werde ich angerufen. August, also Ende August bin ich in Spanien. Stehe auf den Abschlag. Telefon, nehmt Telefon an. Ja, hallo, Freund von mir. Hey, willst du kein Trainer werden in China? Sag mal, als ein Vogel oder was? Wer gehen denn nach China? Weißt du so. Und ich war nämlich mit äh, Fein und Rotterdam, äh, war ich als Spieler, nee, als Trainer waren wir mal da gewesen. Yeah. In 1995. Und da habe ich damals gesagt, da war China ein Aufbau. Also überall Kräne, weißt du so. Und dann habe ich gesagt, ich bin jetzt zweimal in China gewesen. Das erste und letzte Mal. Aber dann bin ich angerufen und ich sage, ver, ver, vergiss. Ich sage, das ist mich auch auf mich eingeredet. Ich sage, naja, weißt du was, rufen wir nochmal in einem Monat oder was wieder an. In der Zwischenzeit habe ich viele Freunde gesprochen, also die in China arbeiten oder äh, hin und her, also Business haben. Und die haben damals zu mir gesagt, wenn du nicht gehst, Wo bist du. Warum? Weil das, 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 das. Okay, dann bin ich gegangen und ich muss sagen, ich habe es nie bereut
1: als eine Nation war, die im Aufbruch begriffen war, oder?
3: Ja, richtig. Es war ja ein Aufbau. Du, du auch, du musst so sagen, jetzt mit Xi Jinping, ist ja. ist ganz was anderes wieder. Das Land ist wieder zurück in, in, in alte Muster altes Muster gefallen. Und mit den vorigen Präsidenten und Premiers, Premieren, die sie hatten, war eigentlich Freiheit angesagt für die Jugend. Weißt du, für alle. Also die war wirklich wunderschön, zu in der Zeit zu leben in China. Aber heute weiß ich einfach, dass es nicht mehr diese Freiheiten gibt, die es damals gab.
1: Dann ging es äh, weiter bei, mit einer Station, die ich mir angemarkert habe, weil ich äh, sehr gerne... Fußballspiele besuche und ich glaube, ein Spiel, das vielleicht sogar für ewig auf meiner Bucketlist stehen äh, wird, ist das äh, Derby in Teheran. Du warst bei Persepolis, hast du das Derby als Trainer gespielt? Ja, ja,
3: Persepolis gegen este, Estefan.
1: Ja. Klar, klar? Ja, ja, Leute. ja, ja, ja. Oder auch mal mehr. Ich weiß auch gar ja. nicht,
3: wie es ausgegangen ist. 1-1, glaube ich. Weiß ich nicht. Ich glaube, war Warum? ohne ja. Hat keinen Problem gehabt. Ja,
1: aber <lacht> ja, das ist richtig. Aber das ist ein Spiel, das tatsächlich. Ähm, es ist, so, ist, so, ich, ähm, ist so ein Traum, das tatsächlich mal zu, zu sehen, weil es so populär ist, weil es so viel bedeutet, weil halt auch mal deutlich mehr als die offizielle Zuschauerzahl in diesem Stadion sind. Ja, das ja, das ja. ist
3: unfassbarer Straßenfeger. Und, äh, Straßen und waren auch, war ja. auch viele Frauen im Stadion damals. Ja, damals. Aber ja. mit Schnurrbart ja. und langer <lacht> Aus Mann verkleidet.
1: Ich glaube, der Martin und ich, wir sind beides, äh, sag ich mal, Fans des afrikanischen Fußballs, wenn wir immer Afrika Cup gucken, wenn der, wenn der stattfindet. Und deswegen ist natürlich die Station in Kamerun, die du hattest, für uns äh, von großem Interesse. Äh, wie war das? Erzähl, nehmen also,
3: Ich muss sagen, also von vornherein, in meiner ganzen Karriere habe ich ja zwei Fehler gemacht, wobei ich sage, was ich nicht wieder tun würde: yeah. Trainer werden in Iran und Trainer werden in Kamerun. Und okay. sagen mal Schwarzafrika. Yeah. Also ja, ist der Mitte. Weißt du, du bist nicht im Norden oder im Süden, du bist in Schwarzafrika. Yeah. Und da ist die Mentalität total anders. Aber ich bin da hingegangen, weil mein Co-Assistent, sein Bruder, da hat gearbeitet in Kamerun. Und dachte, oh, die suchen einen Trainer, das ist was für euch. Und er hat mich überredet, um mit dem Präsident zu sprechen von IA, hat geheißen, ja. ich, ja. von Kamerun, der später auch eingeschlafen ist bei der FIFA, wo der blatter <lacht> weg war. Das war alles derselbe Typ. Und dann... Und dann habe ich mit ihm geredet in Paris, weiß ich noch. Und dann habe ich, habe ich meinen Freund Assistent angerufen, ich sage, du, das wird nichts, das ist, ja. das ist nicht genug Geld, ich sage, du, kriegst so viel, du kriegst nicht so viel und so. Ich sage, sagt er, ja, mach mal, mach mal, mach mal. Ich sage, okay, wenn du willst, dann machen wir den Scheiß. Und dann habe ich gesagt zu denen, ähm, ich unterschreibe, aber erst sechs Monate geholt im Voraus. Ja. Und das war, auf dem Tisch war diese kamerunische Frau, ja war so, so ein Paket ja. ich in meinem ein in so ein kleine, uh, ja so ja so so, so ein kleines Auto ja. <lacht> so ein Palett rein <lacht> und dann ich sag, ich brauche doch nichts zu zählen okay und dann, sagt, und dann sagt der Minister von Foreign Affairs, also Ausland oh, uh, oder Sport der Minister von Sport der sagt uh, du musst darauf bleiben dass du das Geld kriegst ne weißt du so weil die teilen ja alle mit. Ja, ja. <lacht> also es ist wirklich so, wie man sich es äh,
0: vorstellt, also das heißt, so das, was man hört vom Afrika-Cup, ja, äh, ja. von afrikanischen Mannschaften, kannst du quasi eins zu eins bestellen. Ja, ja, ja und
3: dann auch, äh, die wollten, dass ich dort wohne. Ich sage, du, die alle Spieler spielen in Europa, was soll ich hier wohnen? Und äh, ja, 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 wir haben in Europa haben unsere Leute, die dich dann informieren, wer in Form ist. Aber jetzt kommt's, weil die Spieler zahlen selber ihre reisen nach Kamerun, um zu ja. spielen. Ja. Also der, der Verband bezahlt nichts. Oh, das war sein, dass damals spielst. so, ob das heute ja, noch ja, so ist. Ich weiß nicht, aber Ja, aber damals war das so. Ja. Und, äh, und dann geht es ja um Folgendes, was ich auch in China erlebt habe. Da haben sie mich immer gefragt, wie sieht die Mannschaft aus? Also ja Mannschaft äh, Kamerun auch. Äh, wer wer wirst du aufrufen? Und am Anfang habe ich dann die Namen gegeben. Und was passiert dann? da geht ein, Ver ein Vermittler oder was auch, der weiß, dass er dabei ist, der geht hin. Ich kann so ich sorge für dich, dass du bei der Nationalmannschaft bist. Kostet 10.000 Dollar. Ja, später habe ich das gehört. Und dann, wo ich das dann wusste, haben sie mich immer gefragt: Ich sag, was ist das letzte Datum, dass man die 16 oder die 20 Namen haben muss? Ja. Dann, ich habe dann kriegst ich auch. Und dann habe ich sie schon in der Zeitung gesetzt, wer dabei ist. Und dann gleichzeitig wurde das in der Presse rausgegeben, auch noch. Nur zu sorgen, dass die Leute nichts wissen kommen, weil ein Spieler, wo ich mitgespielt habe, in Zena, in Tianjin, ja. der Athlete später zu Trainer, der Preis, wo du Nationaltrainer warst, war 10.000 Dollar. <lacht> ich habe nie ein Geld
0: gesehen. Ich weiß nicht, wo es umgeht. <lacht> Aber das sind ja genau die Geschichten, die du eben vom afrikanischen Fußball ganz oft hörst. Ja. ich meine Die etwas noch älteren unter uns. Bei der WM 90 zum Beispiel Roche Miller, der ja. Ja auf Anheißendes was der Präsident äh, mitgekommen ist, das sind ja genau eben so die Sachen. Ja,
3: nee, das war so. Das, das ist echt unglaublich. Das sind, was wir nicht kennen, muss man ja. so sagen. Das, das kennen wir gar nicht. Und dann, ja, mit den Dingen, da läuft du überall dagegen und da muss sie wehren. Und äh, ja gut. Und dann ich konnte mein Vertrag in Kamerun äh, äh, lösen ja. nach sechs Monaten, ja. weil da war auch per ein e Vertrag. Und da habe ich gesagt, okay, komm nicht mehr. Das ist vor Gericht gegangen. Die wollten dann ihre ganze Summe zurück. Yeah. Und da sagte, die, Palette, die Palette, ja. Ja, und dann sagte FIFA, die sagt dann, ah, 500.000 ist doch okay. Zahl 500.000 zurück, das ist alles okay. Ohne Begründung. Dann bin ich nach Lausanne gegangen und da haben wir richtig mal... Da habe ich 40.000 Mal gegeben, so ist er fertig.
1: Lausanne ist also vor dem Sportsgerichtshof, vor dem ja, CRS. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. ja, ja. Okay.
0: <lacht> also ich habe alles erlebt im Fußball. Aber genau, das, das macht es ja aus, das sind ja diese Erfahrungen. Was, was ich interessant finde, im Gegensatz zu deiner Spielerkarriere, hat es dich ja eben in der Trainerkarriere komplett nach, äh, ja, in die Welt getrieben. War das dann am Ende irgendwie noch bewusst zu sagen, ich gucke noch mal andere Sachen an oder ist es, hat es ah, sich einfach immer
3: so ergeben? Ich muss sagen, im Grunde genommen war ich nach Feino, das war 1997, war ich so enttäuscht, wie man entlassen wird, also wo die Gründe liegen, dass ich gesagt habe, wenn das Fußball ist, dann, dann interessiert mich nicht mehr. Und dann war ich bei Anderlecht, bin ich dann danach bei Anderlecht gekommen, aber äh, ich hätte es nicht machen müssen. Das habe ich auch zu, zu dem damaligen Sportvorstand gesagt in Anderlecht. Ich habe erst ja gesagt, komme nach Hause, worauf meine Frau damals sagt, sag mal, bist du bekloppt oder was? Einen Monat später, du bist äh, kaputt von Feinhoz und jetzt willst du schon wieder anfangen. Ich, äh, und dann habe ich am Mann gerufen und gesagt, du, wir haben glaube ich einen Fehler gemacht, lass uns das nicht tun. Nein, nein, hat er mir überredet und ich habe es gemacht. Und ich habe dem Jahr wirklich nicht gut gearbeitet, weil ich war ein bisschen ja, weg. Also es hat mich nicht mehr interessiert.
1: Nicht mehr mit dem Kopf bei der Sache, ich war nicht mehr mit dem Kopf bei der
3: Sache, weil es war so traurig, wie das, wie das dann lief. sage ich so, das ist nicht meine Welt. Dann war ich wieder in Griechenland und da habe ich meinen Spaß zurückgekriegt, weil Griechenland ein schönes Land ist und äh, schöne Fische essen, ganz gute Wein dazu. Und dann habe ich meinen Spaß wieder zurückgekriegt.
1: Was wir nicht unerwähnt lassen dürfen, auch wenn es ein kurzes Intermezzo war, ist die Zeit auf der Wall oben. Du warst bei Kickers.
3: Ja, ich war eigentlich nicht bei Kickers. Aber hab, eigentlich nicht, gell? Ja, ja, so, ja, so ja, ja nicht. eigentlich nicht. Ja. Uh, eigenlijk was dat dumm, dom daardoor heb ik ook Schwierigkeiten in, in China gehad bij de zogenaamde arbeid bij het 2 Liga-verein. dat was je nationaal trainer werden dat is gar nicht zo so einfach, om um dat weer onder een hoed te krijgen ik heb damals met uh, Dunwald, daar uh, ja gesproken, uh, dat was Marco Sok, dat was ja, trainer bij ja. de kickers, ik zei oké ik heb niks te doen, laat je nog een beetje metkooken, ik heb al training gekocht ik heb mal das spiel gekocht und dann, das, das Jahr darauf, hat er gesagt, ah, wir müssen einen Vertrag machen. Ich zei, Ja, so ein Vogel? Ich, ich Vertrag. Ich, ich will kein Geld, ich will nichts. Und dann hat er gesagt, okay, dann haben wir einen kleinen Vertrag gemacht, so dass ich ein bisschen dabei bin. Und dann hat ich gesagt, okay, er hat er 10.000 aus seiner eigenen Tasche genommen, dann krieg 10.000 von mir. Und dann eigentlich kurz danach, das war August, das war Oktober, ja. da kommt China und dann äh, sage ich zu ihm, China, äh, dann äh, sorry für deinen Vertrag. Ich sage, hier dass deine 10.000 zurück. <lacht> ich sage, dann haue ich ab nach China.
1: <lacht> Was hat er dann gesagt? Axel? Ja, natürlich.
3: Ja, ich habe auch zu ihm gesagt, also, wenn mal noch ein großer Verein oder ein, ein, ein Event kommt, ich sag, ja. dann, dann mache ich das. Und, äh, und so bin ich dann eigentlich weggegangen bei ihm. Und, äh, aber er war super. Ich muss sagen, der, der Axel war super.
1: Ja, das war bekannt, dass er ein. Ein, also nein, nein, in Persönlichkeit ich, war die... Die, die Frage ich ja auch
3: immer, er hat mir die 10 gegeben und ich habe nein, ich gehe. Dann kriegst du die 10 auch wieder zurück, weil das hat ja nichts.
0: Und das Ganze alle ohne Vertrag, ne? Also ja. wahrscheinlich ja. heute undenkbar. Ja, ja. Ja, das Anschlag, ist, Männer, genau. Geschichte, was, genau. fertig. Genau,
1: ja. Ja. Vorher hast du es schon selber angerissen. Wir haben es extra ein bisschen ausgespart gehabt in der Vita, die wir äh, haben einspielen lassen. Mhm. Zwischen diesen ganzen Stationen war natürlich diese drei Jahre vor für Stuttgart. Und zu denen kommen wir jetzt. Und wie das Schatten ging, dass du zum VfB Stuttgart gekommen
2: bist, das hören wir jetzt. Hans Einstieg beim VfB Stuttgart Für den Fußballenthusiasten Hahn war von Anfang an klar, dass er die Trainerlaufbahn einschlagen würde. Er hatte als Profi unter großen europäischen Trainern wie Rinus Michels, Ernst Happel oder Tomislav Ivic gearbeitet und sich dabei vieles abgeschaut. Besonders sein Ziehvater Rinus Michels, dem er noch während seiner VfB-Zeit 1988 für Oranje bei der EM assistierte, prägte ihn. Doch auch den Einfluss von Iwitsch, der von 79 bis 82 bei Anderlecht sein Trainer war, schätzt er selbst sehr hoch ein. Hahn, als aktiver sehr schussgewaltig, bezeichnete sich selbst einmal als Angriffstrainer. Zitat, ich habe früher als Spieler immer zunächst nach der Offensive geschaut und tue das auch heute als Trainer noch. Der Holländer hält wenig von theoretischen Weisheiten. Zitat, Fußball ist ein Spiel, da hat die Wissenschaft nichts verloren und setzt umso mehr auf geistige Flexibilität. Zitat, das Wichtigste ist der Kopf, der Spieler muss genau wissen, was er im nächsten Moment wie machen muss. Hahn, schon als Spieler ausgesprochen ehrgeizig, blieb das auch als Trainer. Eine Eigenschaft, die Gerhard Meyer vorfelder so anziehend fand, dass er ihn 1987 für den VfB unter Vertrag nahm. Zudem pochte er sehr auf Disziplin, ebenfalls ein Fabel des VfB-Ehrenpräsidenten. Die Frage, ob er ein autoritärer oder aber ein kumpelhafter Trainer sei, beantwortete Hahn einmal diplomatisch, Zitat, Das hängt von den Spielern ab. Ich kann sehr gut eng mit den Spielern zusammenarbeiten. Wenn es aber sein muss, habe ich auch die nötige Härte. Schon durch seine lange und erfolgreiche Karriere als Spieler bringt er einen riesigen Erfahrungsschatz in seine Tätigkeit mit ein, wobei ihn allerdings eines in seinem Trainerberuf seit jeher störte, nämlich die Tatsache, Zitat, dass du für alles verantwortlich bist, aber nicht alles entscheidest. Dass Hahn einst beim VfB landete, war so nicht geplant. Im Sommer 1987 wollte der damals 38-Jährige eigentlich zu alk Athen wechseln, war sich mit den Griechen auch bereits einig, zog dann aber das Angebot des Bundesligisten vor und unterschrieb einen zwei jahres -Vertrag. Den Ausschlag für die Schwaben gab zum einen die Vielzahl guter Spieler, zum anderen die Investitionsbereitschaft des Vereins und nicht zuletzt der Reiz der Bundesliga. Hahn schaffte es, den damals angeschlagenen Fußball in Stuttgart wieder in Schwung zu bringen. Nicht nur auf dem Spielfeld war seine Handschrift bald spürbar, auch im Umfeld des Vereins wirkte er sehr positiv. Oskar Beck schrieb damals in den Stuttgarter Zeitungen, Früher ein Weltklassespieler, heute ein Mann von Welt. Ein Karel des Fußballs, ein Entertainer im Kamelhaarmantel, der die wahre Fußball, den VfB und sich selbst gewinnbringend verkauft. Sportlicher Höhepunkt der Zeit unter Ari Hahn war für den VfB, der 1987-88 in der Bundesliga Vierter und im folgenden Jahr Fünfter wurde, der Einzug ins Finale des UEFA-Pokals wo sich die Stuttgarter gegen Diego Maradona und den SSC Neapel geschlagen geben mussten.
1: Ari, ganz am Anfang der Sendung hast du ihn schon erwähnt, äh, wie er damals auch mit derjenige war, der dafür gesorgt hat, dass du bei Ergs als Spieler gelandet bist. Ja? Und äh, auch gerade eben wurde wieder erwähnt, das war Rinus Michels. Ziehvater, ist das richtig? Äh, oder Mentor, ist das richtig Ich kann man schon
3: sagen. Ich habe... Ich hab, äh ich war, bin in 67 nach Ajax gegangen und der Michels ist in 71 weggegangen. Also ich habe vier Jahre mit ihm trainiert. Das hat schon geprägt. Also da, da bist du. ich habe sehr gute Trainer gehabt. Happel habe ich gehabt, ich habe äh, als Ivic. Auch in meiner Jugend hatte ich gute Trainer. Aber die vier Jahre bei Ajax, da ist Michels ist ja nach Ajax gekommen, um den Freien nach vorne zu bringen, um eine professionelle Mentalität beizubringen. Und Michels, das weiß gar keiner, war ein sehr lustiger Typ. Ja. Aber wo er Trainer geworden ist, war mit lustig finish. Ja. War, er war richtig Disziplin. Aber ich habe Zeiten gehabt mit ihm, Nationalmannschaft in 74. Ich, ich bin immer um sieben aufgestanden, da in der Vorbereitung. Er auch. Und dann haben wir Kaffee getrunken, Tee getrunken. Und dann haben wir nur geplaudert. Nicht über Fußball. Also. Sobald ein Spieler die Treppe runterkamen, Aufgestanden, weggelaufen. Er wollte gar nicht, dass nur die Dinge kommt, ob ein Spieler bevorzugt oder was auch. Da war immer außerhalb. Wir waren eigentlich nur Nummern für ihn. Auf dem Spielplatz. Ja. Aber normalerweise war er ein super Typ.
1: Ein, ein kommunikativ, ein, Ja, 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 genau. ja
3: Er war ja auch Lehrer für gehandicapte Kinder und so weiter. Ja.
1: Der. Einstieg beim VfB, so haben wir gerade gelernt, du hast Aik Athen sozusagen für den VfB sitzen lassen. Was hat noch den Ausschlag gegeben? Was hat Meier-Vorfelder alles angestellt, um dich unter nee, Vertrag nee, nehmen nee, zu können? Nein, nein,
3: nein. Nee. Einer ruft mich an, bist nicht nach VfB? Ich sage, wie sicher ist das? Also was, was Weil der Vertrag lag fertig in Athen, fertig. Jetzt kann ich natürlich mit VfB in Verhandlungen gehen und dann das ketzt ab. Und dann sagen die auch, mach, was du willst. und Das ist gar nichts. Und dann habe ich gesagt, wie sicher ist das? Und dann haben die gesagt, es ging um die Summe. Ich sag ist das die Summe im Monat? Ist das richtig? Ist das so? Und dann haben sie ja, das ist so. Okay, ich steige jetzt ins Flugzeug bei Stuttgart. Er holt mich ab. Haben wir direkt eine Sitzung gehabt mit Meier-Vorfelder und der Vorstand oder was auch da ja, ja. damals geheißen hat. Und äh, haben wir allerlei Dinge gefragt das 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 sage ja okay gleich unterschreiben dann sind die von Griechenland die waren von meiner Tür in Belgien die wollten ja noch äh, die die, die, wollten, die wollten das nicht akzeptieren yeah. und es war nämlich ein Satz in der Teletext wobei ich sagen könnte nein ich komme nicht ein Satz yeah. Und der Satz war, ich war in Athen, ich habe immer gesagt, ich brauche vier großes Apartment, vier Schlafzimmer, ich habe zwei Kinder, ich, und dann bin ich Besuch ab. Ja, schwer zu finden und so. Das ist nicht mein Ding. Jetzt, jetzt äh, haben sie mich das zugeschickt, dieser diese Teletext, und es stand tatsächlich Apartment, drei Schlafzimmer. Und auf diesen Satz habe ich denen angerufen, oder einen Teletext, mit meinem Anwalt geschickt, sag, es ist nicht gemäß unsere Verabredungen. Ja. Also hiermit annulliere ich den ganzen Vertrag.
0: Schlafzimmer machen den Ausschlag. Das und dann habe ich,
3: hab ich VfB. ich wollte dann nach VfB. Wo VfB gekommen ist, wollte ich eigentlich nach VfB.
1: Bundesliga. War damals schon tatsächlich ein, ein, ein Hauptreiz, ja, nee. die Bundesliga ja, trainieren zu können. Ne? Ja, klar. Ja. Mein Kollege Oskar Beck hat, äh, haben wir vorhin gehört, äh, zitiert worden, hattest du jemals einen Kamelhaarmantel? Echt? Ja. ja. War das damals? Mit weißer Schal. <lacht> <lacht> äh, wie war das, äh, sag ich mal, der Ankunft, die, die Ankunft dann in Stuttgart? Äh, des, ähm
3: lass mal lass mal ey, zwischendurch. Ja. Das, was du gerade fragst. Ja. <lacht> Weil ich war einer der ersten Trainer, der gut gekleidet und an, an, an der Seitenlinie war. Weißt du, ich habe immer einen langen Mantel, Schal. Und die anderen waren alle in Trainingsanzug und so. Und ich war schön gekleidet, schon damals. Ich war auch einer der Ersten, der mit Werbung gelaufen ist. Ja. Südmilch. Ja. Hier, auf meiner Kragen habe ich Südmilch. Kragen. Also, wir waren schon vorausstrebend. Ich
0: glaube, so ein bisschen voraus musst du halt sagen, wo der VfB hergekommen ist. Ja. Die Saison davor war Igor Cortes ja, Trainer ah, und es ja, war als ja. vfb fan eine ganz, ganz schwierige Zeit. Ja. Ich nenne es mal so ein bisschen Bleiern war das. Also es waren ähm, ja. sehr viele Heimniederlagen. Und äh, so gesehen hast du auch ein bisschen die äh, Lebensfreude zurückgebracht zum ja, Verein.
3: Ja, nee, da, darum geht es ja die ganze Zeit beim VfB. Äh, der, der Verein ist immer ein guter Verein gewesen, man muss sagen, guten Fußball gespielt. Und bei der Egon war das nicht mehr so. <lacht> Egon hat ein bisschen hier die Buche verschaut, lass mal so sagen. Und das war natürlich auch einfach für mich. In dem Moment, wo du Nachfolger bist. Aber du musst auch immer als Verein gucken, dass du sagst, ich habe einen bestimmten Trainer, das klappt nicht, dann muss ich ja auch sein Gegenpol haben. Und nicht derselbe ich... Typ. Dann, dann, dann hilft mir das nichts. Also oft ist es so, du, du hast eine, eine zum Beispiel bei Ajax hatten wir ja Michels. Ja. Disziplin vorweg. So wird gespielt. Und wenn du einen zwischen die Beine gespielt hast, dann hat er gesagt, nächstes Mal hole ich dich raus. He. Das gehört nicht am Fußballplatz, zwischen die Beine spielen. Das ist Zirkus. Dann ist Kovac gekommen, unsere, der, der Rumäne, yeah. Stefan, und er hat uns freigelassen. Mit all unserer Disziplin, die wir in den vier Jahren aufgebaut haben, hat er laufen lassen und dann kam die ganze Klasse raus. Ja. Das, wenn du wieder so einer, wie Michels bekommen hättest, wäre das sicher nicht so gelaufen. Weil alle waren schon sauer. und äh, wieder das, oder wieder das. Lass uns doch Fußball spielen. Was und auf der anderen Seite, wenn du Fußball gespielt hast, dann, dann schleicht ein, ein Ding rein. Ach, es geht ja, es geht ja. Und es wird immer, immer schlechter Dann brauchst du wieder einen, der draufhaut.
1: Das heißt, du, hast, also, du sagst damit ganz klar, du hast von dem Vorgänger profitiert.
3: Ja, weil meine, meine
0: Art genau umgekehrt war. Und ich denke, man muss auch ein bisschen gucken, was für Spieler das waren. Also, es war ja einfach so, wenn man ähm, gerade die Saison mit äh, Egon Korte sieht, es ist ja nicht so, dass der VfB damals eine schlechte Mannschaft hatte. Ich einfach so ein paar Namen. Eike Immel, Guido Buchwald, ähm, Karl Algöver, Sigurd Winson, Fritz Walter. Maurizio Fritz ist Gaudino. gekommen, wo ich
3: gekommen bin. Genau. Also Jürgen wo ich, gekommen, wo ich gekommen bin, wo ich gekommen bin, haben sie drei Spieler geholt: Gaudino, Schüttele okay. ja. und Fritz Walter. Und da waren in der Laufe das halbe Jahr war ein Riesenkrach in der Mannschaft. Und ich wusste auch nicht, wo es anlag lag. Äh, Gaudino, Klinsmann, das ging nicht, und, und Fritz. Und da habe ich immer geguckt, ich sag, was ist los hier? Weißt du, es neu, wir sind sehr gut angefangen, und dann plötzlich lief es nicht mehr so. Dann habe ich gesagt, was, was ist los hier? Und dann habe ich das auf Augenblick ähm, habe ich dann gesagt, so. Es gibt eine Sitzung, ganze Mannschaft kommt, 1 Uhr nach dem Training, nach Messen. Essen. Und so. Morgens früh war ein Training. Und in dem Training sehe ich so klar, was los ist, so von äh, Gaudino und Klinsmann, die, die haben den Ball nicht zueinander gespielt. Haben den Ball nicht zueinander gespielt. Und dann sitzen wir so, ich sage, so, es läuft hier nicht, hat jemand was zu sagen, Na, dann fragst du mal die Spieler, keiner sagt was. Ich sage, wenn keiner was sagt hier, ich glaube, da muss ich was sagen. Aber dann habe ich gesagt: Cardino, deine Meinung jetzt, was läuft hier? Trainer, alles okay, ich sage nicht lügen. Dann kam es raus: Klinsmann, ich stehe frei, ich kriege einen Ball von ihm, und dann ging es los, untereinander. Und dann, äh, was war jetzt der Grund? Pass mal auf, dass ich sage: Okay, stopp, wissen wir jetzt, Klinsi warum deine Perspektive das. ja. warum ist das dann hat er gesagt ja Trainer wir haben keinen Aufschlag bekommen von da war kein Geld haben sie alle gesagt wir haben nichts extras bekommen und die kaufen drei Spieler also da war nur der Kinder Sinne von wir haben kein Geld bekommen weil der Freien sagt wir haben nichts und kaufen trotzdem drei Spieler wo das in Ordnung war also was wir das mal geklärt hatten dann dann liebst wieder
1: geklärt im Sinne von, Sie haben nachträglich noch Prämien erhalten? Nein, nein, nein,
3: nein gar nicht. Das, ich sage, da kann er doch nichts dafür. Du brauchst ihm nicht verantwortlich sein, da musst du bei Meyer vorfelder oder bei, äh, bei Schäfer sein, wenn, wenn, wenn es um dein Geld geht, aber nicht dein Mitspieler, das, der kann doch gar nichts dafür. Ich sage, weil, und dann habe ich auch gesagt, ich sage, okay, wenn du noch eine Prämie gewinnen willst, muss man alles zusammenspielen, sonst verdienst du gar nichts. Nee, das, das war so ein Moment beim VfB, wobei es hat gedroht, auseinanderzufallen, yeah. Und dann noch richtig Moment haben wir den Nikofer gekriegt. Auf, auf, basierend auf dieser Aussprache sozusagen. Ja, 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 ja. 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 Was, keine, ich wusste keiner. Es lag nicht von Spielern als Gaudino und Klinsmann. Klinsmann war nur sauber auf, auf dem Freien. <lacht>
1: Siehst du mal. Ja, gut. Ich glaube, eine Situation, die es heutzutage immer noch manchmal gibt, auch wenn es keiner zugeben möchte. Ich glaube, das existiert heute immer noch und gehört so ein bisschen zu. Ja, wie soll ich sagen, der Folklore innerhalb von Fußballmannschaften, glaube ich, dass es solche Situationen überhaupt geben kann. Ja, das ist eigentlich für, für einen Fan, der eine Mannschaft gerne sieht, anfeuert, einen Verein mag, ist das ja von außen eigentlich unvorstellbar. Ja, ja. aber es ist eine gute Inneneinsicht, eine gute Inneneinsicht äh, jetzt von dir. Eine,
3: eine, du, du siehst auch ja Mannschaften, die haben nicht so große Spieler und das ist eine Einheit Union Berlin. Geht fantastisch. Aber nicht, dass sie große Spieler haben. Das ist eine Einheit, die kämpfen füreinander und. Und bei VfB, da kann ich mich noch erinnern, ich weiß nicht mehr, wer Trainer war, da kommt, äh, wie hat er geheißen, der, der Torwarttrainer, immer. Äh. Trautner? Nee, nee Trainer, der Torwarttrainer, Torwart in meiner Zeit auch. Okay, da ich ich auch heiße, reden, war es nicht Trautner. Nee, Boah, nee, nee. Nee. Okay, da kommen wir noch drauf. Äh, er wohnt jetzt, glaube ich, in, äh, in okay Auf ja. jeden Fall, ähm, der kommt auf mich zu, nach, fast nach der Saison. Sie haben eine super, super Saison hingelegt, VfB, mit Uh, normales Material, also keine Superspieler. Ja. und sagte was müssen wir jetzt machen? So, kommt auf mich zu. Ich zei, du, ich würde es nicht wissen. Ich sage wenn du jetzt ein oder zwei Stars kaufst, das ändert die ganze uh, Hierarchie in deiner Mannschaft. Die Zahlungen werden anders, uh, die sind wichtiger und ich weiß nicht, ob dann noch dieselbe Kohäsion hast in deiner Truppe. Ja. Ich sagte das ist entweder kaufst fünf große Spieler, die anderen müssen folgen, weißt du? Oder du kaufst selber Level, weil ich würde es nicht wissen, was zu tun. VW hat damals eine gute Saison gespielt, weiß ich noch. Aber äh, um das zu verbessern, richtig verbessern, ich sag dann brauchst du vier Topspieler. Ich sage, die kannst ja gar nicht bezahlen. Weißt du, so genau so hängt das zusammen, ja. eine Mannschaft.
1: Das ist auch das, was heute gibt es einen ganzen, also sage ich mal, einen ein Jobprofil innerhalb eines Vereines, der sich genau darum kümmert. Man nennt das Kaderplaner heutzutage. Ja, ja. Da gibt es eine extra Person, die das macht. Meistens. Ihr habt das früher damals untereinander irgendwie ausgemacht. Was ist,
3: was ist wichtig? Wichtig ist, dass du als Trainer erstmal der richtige Kapitän wählst. Ja. Weil wenn du äh, den Falschen wählst, dann sagt der andere, was will der denn? Und da fängt der Theater schon an. So ist Ajax auseinandergefallen mit Kräuf. Da haben sie die Hälfte Spieler Kaiser gewählt, also die anderen Topspieler bei uns. Und hat gesagt, jetzt hau ich ab nach Barcelona. Weißt du, ist auseinandergefallen. Ich hatte ja auch im Prinzip, war, äh, wer war dann Kapitän bei mir? Sigurdsson?
1: Al-Göber. Sigurdsson war Hätte ich auch gesagt, Al-Göber. Also. Ja, ich Ich, ne, ich habe immer, dieses Bild, ich hab immer ja. dieses Bild im Kopf, wo Algeber, Maradona, die Hand schüttelt. Das war ja, beim das Rückspiel. Ja. Das war ein Rückspiel. Anstoß, Rückspiel. Der war im halt
3: gesperrt. Richtig, ja. richtig. Aber weil, ähm, ich weiß nicht, was passiert ist. Aber ich hatte damals Ärger in der Kabine, mit Sicherer äh, und auch mit Sigurd Fenslund, yeah. habe ich was gesagt. Und dann hat Sigurd das Ding abgerissen und gesagt, ich bin kein Kapitän mehr. Ich sage, sag, Sigurd, das interessiert mich, Scheiß. Ich sage, du bist Kapitän für deine Spieler, nicht für mich. Mich interessiert das nicht. Du musst für deine Spieler sprechen. Okay? Habe ich den genommen, bin nach Kido gegangen. Kido, jetzt bist du Kapitän. Und Kido sagt auf seine Weise: Nein, Trainer, da will ich erst wissen, ob die Spieler. Ich sag, ich habe zu ihm gesagt: Mach kriegst du nicht, Macht nimmst du.
0: Ja, dann waren wir doch nicht falsch mit Zügerwinston, weil ja. aber dann auch interessant, wie da die Übergabe zustande kam.
1: Eine äh, Sache hätte ich tatsächlich gerne noch gewusst von dir zu dieser, sag ich mal, äh, Einstieg, aber auch äh, der erste, erste Zeit beim VfB. Was hat Meier Vorfelder gesagt, als du äh, gesagt hast, du, ich, jetzt ist EM 88, ich gehe als Assistent zum Verband für Rinus
3: Michels für ein paar Wochen? Nein, nein. Ich, habe, ich war ja damals in der Sportschule. Yeah. Ich musste ja mein Diplom holen. Ah, okay. Das war in der Zeit, erst hat er mir vorgesorgt, dass ich meinen ersten Schein kriege. Yeah. Und dann sollte ich in das Jahr 88 in Köln meine Lizenz holen. Und dann habe ich gesagt, war ich in Köln, äh, sagen wir mal, im April oder so, sowas angefangen, oder was ich auch nicht mache, war ein paar Mal da. Mhm. Und dann habe ich gesagt, hier lerne ich auch nichts. Was, 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 was soll die Scheiße? Und dann kam die die Europameisterschaft. Ich habe yeah. da lerne ich viel mehr. Spieler anzuschauen, dann, dass ich dort äh, in, in der Schule blocke. Und dann habe ich gesagt, von, ich, hab da, ich war gar kein Assistent, ich habe nur so gesagt, ich habe mich gefragt. Ich,
1: okay. ich habe
3: hab nur die Spieler alle angeschaut und ja. da lernst du viel. Ja. Und dann bin ich auch das nächste Jahr nicht mehr in die Schule gegangen. Ich sage, lass doch.
1: Ja, aber die, die Pro-Lizenz gab es dann trotzdem?
3: Nein, nein die, habe ich in Berlin, die habe ich in Holland geholt. Okay. Da habe ich später wo ich in, habe ich die, die Gelegenheit bekommen, in Holland, um in einem Gespräch mal einen Zugang zu kriegen zu der Haupt, mal, trainer Haupttrainerkursus. Und danach war ich ein Jahr lang, Montag und Dienstag, in, in Holland. Und dann der Rest der Woche war ich bei der Mannschaft in, in Lüttich. Also ich glaube zehn Jahre später, aber hier ist meine, meine Lizenz geholt. ja Aber da muss es eine haben, sonst äh, hast du keine Chance gehabt. Es ist
1: irre. Heutzutage darf man 14 Tage an der Linie stehen in der Bundesliga. Ja, ja. Dann muss jemand entweder für ich dich einspringen. Also muss jemand für dich einspringen, der eine Lizenz hat. Also es ja, ja. reicht auch, wenn du einen Co-Trainer dazu holst, der dann diese Lizenz hat. Ja. Dann darfst du weitermachen. Aber du kannst nicht als Trainer sagen, ich, ich das. Ich wusste
3: wahrscheinlich, ja, ja. Mein Vorvater damals auch der Ente, Willi. Ja. Hat er auch zum ersten Trainer gemacht, was ich gar nicht wusste. Hat er bei dem, beim DFB war das auch. Das war der Okay.
1: <lacht> da sind, glaube ich, noch jede Menge Anekdoten drin zu dieser VfB-Zeit. Und äh, die heben wir uns auf für die zweite Folge, würde ich sagen. Am 17. Mai hört ihr den zweiten Teil dieser Aufnahme mit Arihan. Da werden wir natürlich wieder das Nähkästchen rausholen und uns dann durch die VfB-Zeit von ihm arbeiten bis zum großen Höhepunkt. Das sind die beiden Endspiele gegen den SSC Neapel im UEFA-Pokalfinale damals 1989. Ich würde sagen, bis in zwei Wochen.
0: Podcast statt. Der Mein VfB-Podcast
3: von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.